0: Mi nombre es Ramsés Márquez y usted está escuchando Líderes del Futuro con Rafael Vázquez Guzmán. Recuerden que el trabajo de sanación no es fácil y puede causar algunos sentimientos de tristeza, pesadillas u otros pensamientos. Si siente que se quiere lastimar, marque o mande texto al 988. Si gusta comprar el libro, visite la liga en la descripción. Capítulo 4. Recobremos nuestro yo niño. Una mujer nuestra madre, es el primer ser con quien entramos en contacto. Todo comienza con una verdadera fusión del ser. El hijo es una extensión de la madre, sin fronteras claramente perceptibles. Existe una mística de participación, un flujo psíquico de la madre al niño y del hijo a la madre. Carl Stern. Cuando la madre no está suficientemente en contacto con su cuerpo, no puede dar al hijo la vinculación necesaria para ofrecerle confianza en sus propios instintos. El niño no puede relajarse en el cuerpo de ella, ni después en el suyo propio. Marion Bodman. Índice de sospecha. Conteste sí o no a las siguientes preguntas. Después de leer cada pregunta, deje que sus sentimientos fluyan. Si se inclina a responder sí, conteste sí; si se inclina por no, conteste no. Si contesta sí a cualquier pregunta, puede sospechar que su maravilloso niño interior ha sido herido. Hay grados de lastimadura, de modo que usted estará en algún punto de una escala de 1 a 100. Mientras más preguntas sienta que deben ser contestadas afirmativamente, más ha sido herido su yo infantil. 1. ¿Tiene usted o ha tenido en el pasado una adicción ingestiva, comer o beber en exceso, drogarse? Sí o no. 2. ¿Le es difícil confiar en su habilidad para satisfacer sus necesidades? ¿Cree que debe encontrar a alguien que la satisfaga por usted? ¿Sí o no? 3. ¿Se le dificulta confiar en otras personas? ¿Considera que debe estar controlando en todo momento? ¿Sí o no? 4. ¿Puede reconocer las señales corporales que le indican una necesidad física? Por ejemplo, ¿come cuando no tiene hambre? ¿O le sucede con frecuencia no darse cuenta de lo cansado que está? ¿Sí o no? 5. ¿Descuida sus necesidades físicas? no le interesa la buena alimentación o no hace suficiente ejercicio. Acude al médico o al dentista solo en caso de emergencia. Sí o no. 6. ¿Tiene grandes temores de ser abandonado? ¿Se siente o se ha sentido desesperado porque terminó una relación amorosa? Sí o no. 7. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse porque terminó una relación amorosa? Su amante lo abandonó. Su esposa presentó demanda de divorcio. Sí o no. 8. A menudo siente que realmente no encaja en algún lugar o no pertenece a él. Siente que la gente realmente no lo recibe con agrado o no quiere su presencia. Sí o no. 9. En situaciones sociales, ¿trata de ser invisible, de modo que nadie advierta su presencia? Sí o no. 10. Intenta ser muy servicial, incluso indispensable, en sus relaciones afectivas a fin de que la otra persona, amigo, amante, cónyuge, hijo, padre, no pueda dejarlo? Sí o no. 11. ¿Es el sexo oral lo que usted más desea o imagina? Sí o no. 12. ¿Necesita que lo toquen y lo abracen? Esto se manifiesta muchas veces por su necesidad de tocar o abrazar a otros sin pedirles que se lo permitan hacer. Sí o no. 14. ¿Tiene una necesidad continua y obsesiva de ser valorado y estimado? Sí o no. 15. ¿Suele ser mordaz y sarcástico con otros? Sí o no. 16. ¿Se aísla y permanece solo mucho tiempo? ¿A menudo siente que no vale la pena tener una relación? Sí o no. 17. ¿Es ingenuo? ¿Acepta las opiniones de otros o se las traga sin reflexionar sobre ellas? Sí o no. Este cuestionario está basado en una idea del doctor Hume Sodan, ya fallecido. El cuestionario se incluyó en su libro clásico Yaur Enarchad al barra diagonale post. El doctor Missildain fue mi amigo y me alentó mucho a continuar esta obra. Infancia normal. Al venir al mundo teníamos necesidades muy específicas. Como dos personas no son exactamente iguales, debemos cuidar de no generalizar acerca del desarrollo humano. Sin embargo, existen aspectos comunes. El gran terapeuta Carl Rogers afirmó, lo que es más personal es más general. Esto significa que mis más íntimas necesidades humanas y mis más profundos temores y ansiedades son más o menos compartidos por todo el mundo. Me asombró entender que, al compartir mis secretos, otros pueden identificarse conmigo. El puente interpersonal. Durante la infancia necesitamos que el mundo nos reciba con gusto necesitamos estar vinculados a una persona solícita, maternal, que nos sirva de espejo. Se llama a la infancia la etapa simbólica porque somos totalmente codependientes de nuestra madre u otra persona que cuide de nuestra supervivencia. También dependemos de ellas para aprender acerca de nosotros mismos y para satisfacer nuestras necesidades físicas elementales. En esta etapa estamos indiferenciados, lo que significa que estamos integrados con nuestro ser, natural e inconscientemente, pero que no tenemos la capacidad de reflejar ni de saber conscientemente que tenemos un ser. Necesitamos el reflejo de unos ojos y el eco de una voz para descubrir que somos. Fuimos nosotros antes de ser yo. La vida comienza con una verdadera fusión del ser. Nuestro destino depende de nuestra madre. La mano que mece la cuna en realidad está meciendo al mundo. Si fue nuestra madre la que estuvo ahí, nos vinculamos con ella. Este vínculo crea un puente interpersonal que es la base de todas las relaciones futuras. Si el puente está construido sobre mutuo respeto y valoración, se establecerá la base sobre la cual pueden crearse nuevas relaciones. Si el niño está indebidamente avergonzado, ese puente se relacionará y el pequeño llegará a pensar que no tiene derecho a depender de nadie. Esto lo preparará para desarrollar relaciones patológicas con los alimentos, las sustancias químicas, el sexo, etc. Saludable narcisismo. Necesitamos que la persona que nos cuida maternalmente nos tome en serio, que afirme que cada parte de nosotros es aceptable, que nos haga que alguien acudirá en apoyo a nuestro suceda lo que sucediere. Estas necesidades comprenden lo que Alice Miller llama nuestros saludables suministros narcisistas. Es decir, que lo amen a uno tal como es, que lo admiren y valoren, que lo toquen y lo traten de manera especial, que esté seguro de que la madre no lo abandonará que lo tomen en serio. Cuando se satisfacen esas necesidades en la infancia, no tenemos que cargar con ellas cuando crecemos. Madre buena. Para que una madre realice adecuadamente su trabajo, necesita estar en contacto con su propio sentido de ser yo. Tiene que amarse a sí misma. Lo que significa que aprueba cada parte de su ser. Especialmente, necesita aceptar su cuerpo y estar relajada con él. La madre no puede brindarle a su hijo la sensación de bienestar físico si ella misma no experimenta esa sensación. Tampoco puede ofrecerle la sensación de confianza en sus instintos si ella no está relajada con los suyos propios. Erich Fram ha descrito como una orientación opuesta a la vida. Por parte de una madre, puede volver a su hijo temeroso de la vida, especialmente de la vida instintiva del cuerpo. Reflejo la vida instintiva está gobernada por la parte más primitiva del cerebro. Se relaciona con el comer, dormir, tocar y descartar y con la sensualidad, los placeres y los dolores corporales. Está usted fundido con su madre. Usted siente lo que ella siente. Está usted disgustado cuando ella se disgusta. Usted siente en usted lo que ella siente respecto a usted. En la infancia, la sensibilidad es fundamental. No importa cuán bien la madre realiza el papel de madre. Lo que importa es cómo se siente en realidad acerca de su hijo. Si su madre está disgustada porque quedó embarazada y tuvo que casarse para tenerlo a usted, usted lo sabrá en un profundo nivel senestésico. Tocar. Cuando fue niño, usted necesitó ser tocado y abrazado cuando necesitaba ser tocado y abrazado. Necesitó ser alimentado cuando tenía hambre. La alimentación programada fue una lamentable herencia de pasadas generaciones. Los maestros desempasan años para descubrir lo que todo niño sabe, que hay que dormir cuando se tiene sueño y comer cuando se tiene hambre. Qué irónico que esta dicha sea destruida sistemáticamente. Cuando fue niño, usted necesitó ser bañado para estar limpio. Como sus funciones corporales no estaban aún bajo su control muscular, dependió de la persona que lo cuidaba para estar limpio. Estas fueron necesidades de dependencia. Entonces, usted no podía satisfacerlas. ECO. Usted necesitaba oír alrededor voces acogedoras, tiernas, tranquilas. Necesitó muchas expresiones afectuosas, una voz segura que significara un alto grado de seguridad. Más que nada, tal vez necesitaba una persona que confiara en el mundo y en su sensación de estar en el mundo. Eric Erickson estima que la primera tarea de desarrollo es el establecimiento de una sensación interior que se caracteriza por confiar en el mundo exterior. Howe Rogers dijo que entre lo más importante que ha aprendido está el saber que los hechos son amigables. Esto es, que se puede confiar en la realidad. Confianza básica contra desconfianza es la primera tarea de desarrollo. Cuando esta polaridad se resuelve del lado de la confianza, surge una importante fuerza del ego. Esta fuerza forma la base de la esperanza. Si el mundo es digno de confianza, entonces es factible ser quien soy. Puedo estar seguro de que lo que necesite estará allí. Pam Levin considera que es en esta primera etapa cuando desarrolla. El poder de ser. Si se presentan todos los factores que he enumerado, un niño puede sencillamente disfrutar de ser quien es. Como el mundo externo es seguro, y sus padres satisfacen sus necesidades con sus propios recursos, y con su mutuo amor y apoyo, él puede existir con sencillez. No necesita satisfacerlos o pelear por su supervivencia. Puede sentirse satisfecho. Ser buen padre, la más difícil de las tareas. Ser buen padre o buena madre es una tarea difícil. Creo que es el trabajo más duro que realizará cualquiera de nosotros. Para ser buen padre o buena madre es necesario estar mentalmente sano. Se necesita satisfacer las propias necesidades con los propios recursos, y requiere un cónyuge que lo apoye en el proceso. Ante todo, usted debe haber curado a su propio niño herido. Si su niño interior está todavía herido, usted gobernará a su hijo con ese niño interior egoísta, asustado. Hará mucho de lo que sus padres le hicieron a usted, o hará lo opuesto. De cualquier modo, estará tratando de ser el padre perfecto con que soñó el niño herido que lleva en su interior. Sin embargo, actuar de manera opuesta es igualmente dañino para sus hijos. Alguien dijo una vez, estar a 180 grados de la enfermedad es estar todavía enfermo. Recuerde, no culpo a los padres de nadie. Fueron adultos heridos que trataban de realizar una tarea enormemente difícil. En mi caso, mis padres hicieron frecuentemente lo correcto, a pesar de su orientación pedagógica equivocada. Mi madre me cuenta lo difícil que fue para ella acostumbrarnos a los horarios de las comidas, pero ella lo hizo porque los expertos se lo recomendaban. También le afectaba ir en contra del consejo de estos expertos y consolarme furtivamente cuando yo lloraba. Esos fueron momentos salvadores y llenos de gracia. Fueron provocados por su propio niño maravilloso, que sabía mucho acerca de cuidados básicos. Con todo, Ningún padre ha sido nunca perfecto y ningún nuevo padre lo será. Lo importante es tratar de curar a nuestro propio niño herido interior para no dañar a nuestros hijos. Desorden del crecimiento. Fred Spross describió la neurosis como un desorden del crecimiento. Esta frase me gusta. Es una buena manera de expresar el problema de la vergüenza recurrente de su niño herido interior y la resultante codependencia. No seríamos adultos codependientes si nuestras necesidades de desarrollo hubieran sido satisfechas. Al no haber sido satisfechas adecuadamente estas necesidades en la infancia, surgieron graves problemas. El índice de sospecha mencionado al principio de este capítulo describe algunos de estos problemas, que pueden ser resumidos en la expresión privación narcisista. No tuvimos ni reflejo ni eco cuando los necesitábamos. No fuimos amados incondicionalmente. Como resultado, no desarrollamos un sentido básico de confianza. Esto origina que algunas personas se desahoguen con adicciones ingestivas. También establece la necesidad de que nos confirmen continuamente, casi como si dejáramos de existir sin dicha validación. Otras consecuencias pueden ser deseos inagotables de ser acariciado o abrazado, atender exageradamente nuestra sexualidad, en el aspecto oral, no tener contacto con nuestras necesidades físicas. Las señales de nuestro cuerpo una tendencia a tragar las cosas enteras, a ser el lactante que nace cada minuto. Pero, sobre todo, cuando no se satisfacen las necesidades de la infancia, el individuo se siente avergonzado de sí mismo, tiene la sensación profunda de que algo anda mal en él. No crezca. Tal vez usted aprendió a seguir siendo niño a fin de poder cuidar de las heridas narcisistas de sus padres. Si usted fue un niño obediente, papá y mamá supieron que podían contar con usted siempre. Tenían la seguridad de que usted nunca los abandonaría como lo hicieron sus propios padres. Sería una fuente constante de valor y estimación para ellos. Así, usted se convirtió en aquel que satisfizo las necesidades narcisistas de ellos. Abandono emocional. Cualquier niño que se desarrolle en un sistema familiar disfuncional sentirá privación y abandono emocionales. La respuesta natural al abandono emocional es una vergüenza tóxica muy arraigada que engendra ira inicial y una intensa sensación de lesión. No hubo manera de que usted pudiera quejarse de esto en la infancia. No había nadie que estuviera con usted y valorara su dolor, nadie que lo abrazara mientras lloraba o se enfurecía por las injusticias de la vida. Para sobrevivir, las principales defensas de su ego protestaron y su energía emocional quedó congelada, sin resolver. Sus necesidades no satisfechas han insistido en ser cubiertas desde su infancia. Diríjase al bar más cercano y escuchará la quejumbrosa voz de un niño que llora. Tengo sed, anhelo ser amado, quiero importarle a alguien y relacionarme. Cuestionario. El primer paso para recuperar al niño que vive en su interior es un proceso llamado cuestionario. Cuando una persona ha sufrido un trauma severo, es importante que le dedique tiempo a hablar de eso. El interrogante primero no es parte integral del rescate del dolor, no es experimentar los sentimientos originales. Sin embargo, es una manera de empezar el rescate del dolor. Le sugiero que recabe toda primera información que pueda acerca de su sistema familiar. ¿Qué ocurría cuando usted nació? ¿De qué clase de familias procedían su padre y su madre? ¿Eran su mamá y barra diagonal o su papá adultos con un niño herido en su interior? Conviene anotar los datos, claros y precisos, de cada etapa de desarrollo de la infancia. Es probable que sienta usted alguna pena mientras transcribe esos datos. Solo trate de concentrarse en obtener información precisa sobre su infancia. Por ejemplo, los padres se casaron por su causa. Ambos eran muy jóvenes, de 17 y 18 años. Su madre era una víctima no atendida de incesto, tanto emocional como físico. Su padre era un alcohólico, María recuerda que, desde muy pequeña, su padre la maldecía por haber nacido. También sentía que su madre la culpaba de haber arruinado su vida. Sus padres provenían de estrictas familias católicas y se negaban a utilizar algún método de control natal. Su madre consideraba las relaciones sexuales un ineludible deber marital. Cuando la madre de María cumplió 24 años, ya tenía cuatro hijos. Imagínese a una mujer de 24 años, con cuatro hijos y un irresponsable esposo alcohólico. Como el fruto de un embarazo no deseado, María era objeto del odio y el desprecio de su madre. La recuerda diciéndole lo fea que era y que no servía para nada. En la teoría de los sistemas familiares, María tenía el papel de la niña perdida y víctima de su madre. Con estos papeles, los miembros de una familia con problemas pueden cubrir sus necesidades. Si la familia no necesita otro niño, o tiene demasiados, el niño no deseado aprende a ser tomado en cuenta, desapareciendo. La familia dice: Desaparece, niño, realmente no queríamos tenerte, o bien, ya tenemos suficientes niños. Moria aprendió a ser una niña modelo. Era excesivamente obediente y demasiado amable y servicial. Recuerda que cuando era una beba, se quedaba horas en su cuarto, sin llorar ni hacer ruido. Ya más grande, jugaba durante mucho tiempo para no molestar a su madre ni a nadie de la familia. Este es el comportamiento clásico del niño perdido. María creció y repitió esos patrones en su vida laboral y social. Si no se somete a tratamiento, ella los utilizará toda su vida. Compartamos nuestra infancia con un amigo. Una vez que ha escrito todo lo que sabe acerca de su infancia, es importante que lo comente con alguien. S y está recibiendo terapia y su terapeuta está de acuerdo en que realice las actividades que recomienda este libro. Comparta sus escritos con él o ella, o con su patrocinador, si participa usted en un programa de 12 etapas. Puede compartirlo con cualquiera en quien usted confíe genuinamente, quizás un miembro de la iglesia o un buen amigo. Lo que importa es que alguien lo escuche y confirme su dolor original. Esta persona debe reflejar su realidad como un niño y hacerse eco de ella. Si esta persona empieza a interrogar o a discutir con usted o a ofrecerle consejos, usted no está obteniendo lo que necesita. No es aconsejable compartir esta información con el padre o la madre ni con otros miembros de la familia, a menos que participen en un programa de recuperación personal. Si verdaderamente abusaron de usted cuando era niño, esto requiere ser validado. Los miembros de la familia que no han recibido tratamiento padecen el mismo trance delirante en el que usted está no pueden validar y legitimizar su dolor. Es posible que su infancia no haya sido una época dolorosa para usted. En mis sesiones de terapia, muchas personas se dan cuenta de que fueron bienvenidas a este mundo. Y esto ocurrió, aunque sus padres eran adultos con un niño en su interior. No fue sino durante la siguiente etapa de su desarrollo cuando fueron violadas. Fue entonces cuando las carencias narcisistas de sus padres empezaron a afectarlos experimentemos los sentimientos. Si usted es un niño perdido, probablemente ya ha tenido algunos sentimientos acerca de su infancia. Si posee una foto de cuando era niño, mírela durante un largo rato. Si no tiene una foto suya, ubique a un niño y contémplelo durante algún tiempo. En ambos casos, advierta la energía que emana de ese pequeño. He aquí a un niño inocente, maravilloso, que solo desea la oportunidad de vivir su propio destino. Este pequeño no pidió nacer. Todo lo que quería como niño era un poco de alimento y amor, a fin de crecer y desarrollarse. Imagínese que alguien trae a este precioso niño al mundo y no lo quiere. Habría sido más honesto llevar a un orfanato a ese hijo no deseado. Habría representado más amor entregarlo para adopción. Al menos, los padres adoptivos habrían querido a ese niño. Escribamos cartas. Suponga que usted, sabio y amable anciano, quiere adoptar un niño. Imagínese que ese niño que va a adoptar es usted cuando era niño. Además, piense que usted necesita escribirle una carta a ese niño. Los niños pequeños no saben leer, naturalmente, pero confíe en mí, es importante escribir esa carta. No escriba la carta si no desea realmente recuperar a su precioso infante. Sin embargo, Supongo que usted quiere eso, o no habría adquirido este libro. La carta puede tener solo un párrafo o dos. Dígale a su niño interior que lo ama y está muy feliz de que sea un niño o una niña. Confíele que usted lo quiere y que le dedicará todo el tiempo que necesite para que crezca y se desarrolle. Asegúrele que sabe qué es lo que él necesita de usted, que usted se lo dará y que trabajará con mucho ahínco para verlo como la preciosa y maravillosa persona que es. Cuando haya concluido su carta, léala en voz alta y lentamente, y advierta los cambios que operan en usted. Si usted se siente triste y desea llorar, hágalo. A continuación presento la carta que yo escribí, querido Little John. Me alegro mucho de que hayas nacido. Te amo, y deseo que siempre estés conmigo. Me alegro de que seas niño y quiero ayudarte a crecer. Dame una oportunidad para mostrarte lo mucho que me importas. Te quiere, Big John. Carta de su niño interior. Ahora, aunque lo considere muy extraño, quiero que usted se escriba una carta desde su niño interior. Escríbala con su mano no dominante. Si es diestro, esto significa que deberá utilizar su mano izquierda. Esta técnica requiere que el lado no dominante de su cerebro pase por alto el lado racional. Esto le facilitará ponerse en contacto con los sentimientos de su niño interior. Desde luego, sé que los infantes no saben escribir, pero el suyo no escribirá mucho, probablemente solo un corto párrafo. Por favor, lleve a la práctica este ejercicio. Afirmaciones. Si sus necesidades de la infancia no fueron satisfechas, su niño interior herido todavía está presente con toda su energía original. Aún necesita la. Atención que nunca tuvo, todavía necesita esas palabras que le den la bienvenida al mundo. Una manera de darse usted mismo lo que no obtuvo es mediante afirmaciones. En su libro Ciclos de Poder, Pam Levin presenta afirmaciones para cada etapa del desarrollo. En tanto un infante no puede comprender el significado real de las palabras, puede captar su aspecto no verbal. Si alguno de sus padres se sentía decepcionado de que usted fuera mujer o varón, o realmente no lo quería, no tenía que decírselo, usted lo sabía. Es más que posible que nunca nadie le haya dicho que no lo querían, pero usted lo sabía. En realidad, a algunos niños se les dice que no los quieren. A una paciente mía le dijeron que su madre estuvo a punto de morir cuando ella nació. A otra le dijeron que su papá deseaba que su madre abortara. He escuchado muchas otras declaraciones, increíbles y crueles. Las palabras son extremadamente poderosas. Las palabras amables pueden provocar todo un día de felicidad. Las palabras críticas pueden deprimimos durante semanas. Los golpes y las piedras lastimarán tus huesos, pero los epítetos te lastimarán más. El decir palabras novedosas y vigorizantes puede entrar en contacto con nuestro dolor original y provocar enorme alivio. Las afirmaciones positivas refuerzan nuestra existencia y pueden aliviar la herida espiritual. Pam Levin refiere que las afirmaciones pueden, incluso, producir cambios en los niveles respiratorio y cardíaco de pacientes en coma. Los mensajes positivos repetidos son nutrimentos emocionales. Si usted los conoció, ellos ayudaron a que el niño que vive en su interior creciera y se desarrollara. El repetir ahora dichos mensajes puede producir profundos cambios y alcanzar nuestro nivel básico de dolor original. Utilizando el modelo elaborado por Pam Laven, he elaborado una lista de afirmaciones para infantes que incluye algunos otros aspectos de sus necesidades. He aquí algunas palabras amorosas que puede usted decirle a su niño interior. Bienvenido al mundo, te he estado esperando. Me alegra mucho que estés aquí. Te he preparado un lugar especial para que vivas. Me agradas tal como eres. No te abandonaré, pase lo que pase. Comprendo tus necesidades. Te dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus necesidades. Me alegra mucho que seas un niño o una niña. Quiero cuidarte y estoy dispuesto a hacerla. Me gusta alimentarte, bañarte, cambiarte los pañales y pasar el tiempo contigo. En todo el mundo nunca ha habido otro niño o niña como tú. Dios sonrió cuando tú naciste. Meditación del niño interior. Necesitará usted una hora, sin interrupciones, para esta meditación. Le aconsejo que tenga al alcance de la mano un pañuelo o una caja de pañuelos de papel. Siéntese en una silla cómoda, con los brazos y piernas extendidos. Infórmele a alguien en quien usted confíe que está a punto de realizar este ejercicio, a menos que haya riesgo de que usted se avergüence por hacerla. Tal vez usted desee comprobar algo con esta persona cuando el ejercicio haya concluido. Recuerde lo que comenté en la introducción de esta sección. No haga este ejercicio sí. Está enterado de que está mentalmente enfermo o si tiene antecedentes de alguna enfermedad mental. Es una víctima no tratada de violencia física o sexual. Incluyendo violación. Fue abusado emocionalmente. Fue un adicto a sustancias químicas y ahora se encuentra en recuperación. Su terapeuta no le permitió llevarlo a cabo. Si usted tiene objeciones religiosas, debe saber que no hay nada en este ejercicio que sea contrario a Dios. Además, necesita darse cuenta de que usted entra y sale del estado de trance varias veces al día. No hay nada que yo le pida que haga que no haya hecho ya o que no sepa cómo hacer. Recuerde, el problema del niño interior herido resulta en parte de la espontánea regresión de edad. No olvide que puede usted interrumpir la meditación en cualquier momento si se siente agobiado. La primera parte de esta meditación se utilizará en todas las etapas de desarrollo. Grábela, haciendo pausas de 15 segundos entre las frases, como se indica. Para iniciar el ejercicio, debe sentarse cómodamente y percatarse de todo lo que lo rodea. Ubíquese en el tiempo y el espacio. Sienta su espalda y sus asentaderas tocando la silla en que esté sentado. Perciba la ropa en su cuerpo. Escuche tantos sonidos diferentes como pueda. Sienta el aire de la habitación. Por el momento. Usted no tiene ningún lugar a dónde ir y nada que hacer. Puede cerrar los ojos, si no lo ha hecho ya. Concéntrese en su respiración. Sienta el aire que entra y sale de sus pulmones. Perciba el aire en su nariz cuando inhala y exhala. Si algún pensamiento lo interrumpe, no se preocupe, es normal. Mientras sigue respirando, puede aferrarse a su conciencia todo lo que quiera. O puede poner en práctica la manera como usted se relaja. Cuando niño aprendió a contenerse y soltarse. Usted sabe realmente cuánto contenerse y cuánto soltarse. Usted aprendió el equilibrio perfecto cuando aprendió a respirar siendo niño. Aprendió a inhalar, ya retener el aire lo suficiente para oxigenar sus pulmones, y aprendió a soltarse y a sentir salir el aire. Así que realmente usted sabe cuánto retener y cuánto soltar. Y ahora puede sentir pesados sus párpados deje que se cierren. Quizás sienta pesada su mandíbula. O que no puede mover sus manos. Tal vez sienta pesada sus piernas y sus pies. O que no puede mover las piernas. O puede sentir lo opuesto, que todo su cuerpo está flotando. Que sus manos y sus brazos son como plumas. Usted realmente sabe lo que siente, pesadez o ligereza. Y sea lo que fuere, es exactamente correcto para usted y ahora puede evocar algunos recuerdos de su infancia. Puede recordar sus primeros días de escuela. Y a su mejor amigo en ese momento. Puede recordar a uno de sus maestros o a algún vecino.
1: La casa en que vivió antes de ir a la escuela. ¿De qué color era la casa? ¿Era un departamento? ¿Un tráiler? ¿Vivió en la ciudad? ¿En el campo? Ahora puede ver las habitaciones
0: de la casa. Estando en la casa, ¿dónde pasaba el tiempo? Tenía un cuarto especial. ¿Dónde estaba la mesa del comedor? Observe quién está en la mesa del comedor. ¿Qué sentía cuando estaba sentado a la mesa? ¿Qué sentía al vivir en esa casa? Esta es la introducción general para cada etapa de desarrollo. Pero cada etapa tiene una instrucción específica. Ahora imagínelo recuerde la casa en que vivió su familia cuando usted nació. Imagine el cuarto donde usted dormía después de nacer. Observe qué niño tan hermoso era usted. Escuche su voz cuando balbuceaba, lloraba, reía. Imagine que puede usted cargarse a sí mismo cuando era pequeño. Está presenciando su propia infancia. ¿Qué más está allí? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Qué se siente al haber nacido en esa casa y con esas personas? Ahora imagine que es usted ese precioso niño que observa todo eso. Imagine que usted ya creció. Obsérvese como una persona mágica o simplemente a usted. Sienta la presencia de alguien que lo ama. Ahora imagínese que los adultos lo tomaron en brazos. Escúchelos decirle tiernamente las siguientes palabras. Bienvenido al mundo, te he estado esperando. Me alegra mucho que estés aquí. Te he preparado un lugar especial para que vivas. Me agradas tal como eres. No le abandonaré, pase lo que pasare. Comprendo tus necesidades. Te dedicaré todo el tiempo que necesites para satisfacer tus necesidades. Me alegra mucho que seas un niño o una niña. Quiero cuidarte y estoy dispuesto a hacerla. Me gusta alimentarte, bañarte, cambiarte los pañales y pasar el tiempo contigo. En todo el mundo, nunca ha habido otro niño o niña como tú. Dios sonrió cuando tú naciste. Deje que sus sentimientos fluyan cuando escuche estas frases. Ahora, deje que su adulto lo ponga donde estaba. Escúchelo asegurarle que nunca lo abandonará. Y que en lo sucesivo siempre podrá usted contar con él. Ahora conviértase otra vez en adulto. Mire a su precioso yo infante. Percátese de que usted acaba de recuperarlo. Sienta la sensación de esa bienvenida a casa. Ese pequeño niño es bienvenido, amado, y nunca estará solo otra vez. Salga de ese cuarto, de esa casa. Y mire atrás conforme se aleja caminando. Camine por la calle del recuerdo. Camine más allá de su primera escuela. Camine hacia sus años de adolescencia. Recuerde cuando se convirtió en adulto. Ahora camine hasta donde está usted en ese momento. Sienta los dedos de sus pies. Muévalos. Perciba la energía a través de sus piernas. Sienta la energía en su pecho mientras inhala profundamente, exhale ruidosamente. Sienta la energía en sus brazos y dedos, mueva sus dedos. Sienta la energía en sus hombros, cuello y mandíbula, estire sus brazos. Sienta su cara y concéntrese en el presente, regrese plenamente a su conciencia normal. Y abra los ojos. Permanezca sentado un rato y reflexione sobre la experiencia que acaba de tener. Sumérjase en cualquier cosa que sienta. Fije su atención en las imágenes que lo impresionaron más. Refléjese en esas palabras, permítase disfrutar el alivio que le proporcionaron. Si tiene alguna reacción airada, permítase sentir la ira. Por ejemplo, Usted puede haber pensado, esto es estúpido, es un juego, nadie me quería realmente. Simplemente permítase sentir la ira. Permítase gritarla. Ese y tiene ganas, golpee su almohada con una raqueta o un bate. Al final de la reflexión, escriba sus pensamientos e impresiones si siente deseos de hacerla. Hable con su esposa, con su consejero o con un amigo, si lo desea. Dese cuenta de que el adulto que es usted puede cuidar del pequeño niño que lleva adentro. Algunas personas tienen problemas para visualizar lo que se les pide. Todos percibimos, pero no todos visualizamos fácilmente. Cada uno de nosotros tiene una manera elemental de esquematizar el mundo. Si usted es básicamente visual, probablemente diga algo como, me parece bien o alcanzo a verme haciendo eso. Pero si es básicamente auditivo, puede decir, me suena bien o algo me dice que haga eso. Las personas con percepción cinética tenderán a decir yo siento correcto eso o estoy movido a hacerla. No se preocupe si tiene dificultad para visualizar, percibirá las cosas a su modo. Ciertas personas no pueden ver, oír o sentir a su niño interior herido. He descubierto que la causa de esto es que durante el ejercicio ellos son el niño. Están realmente en su estado de niño herido. Si esto le pasó, Practique el ejercicio una vez más, tratando de verse usted mismo como adulto y oír a su yo adulto confirmarle su tierno amor. Algunas personas consideran que el niño será una nueva carga si consienten en llevarlo al hogar. Si usted opina así, probablemente esté sobrecargado de responsabilidades. Solo recuerde que mantenerse en contacto con su niño interior le tomará unos cuantos minutos al día. Este es un niño al que no hay que alimentar, vestir o vigilar. Amar y reconfortar a su niño interior es una forma de que tenga tiempo para usted, lo cual probablemente no ha estado sucediendo. A veces las personas se disgustan cuando ven al niño que alguna vez fueron. Esto indica una vergüenza recurrente severa. Nosotros mismos nos avergonzamos, tal como hemos sido avergonzados por otros. Si usted se rechaza como niño por su vulnerabilidad, puede rechazarse a sí mismo por esa misma causa si sintió enojo o desprecio cuando hizo este ejercicio, puede cuestionar su disponibilidad para aceptar su lado débil y vulnerable. Le aseguro que esto es una parte suya verdadera. Es una parte de todos nosotros. Hasta que usted no esté dispuesto a aceptar sus identidades más débiles e inútiles, no será verdadera ni completamente fuerte. Una parte de su energía se dedicará a rechazar la otra parte de usted mismo. Se requiere mucho tiempo, Energía y fuerza para mantener esta guerra interna. Con todo lo paradójico que parezca, su fuerza solo surgirá aceptando su debilidad. Ahora que ha recobrado a su yo infantil, repita durante varios días estas afirmaciones. Imagínese que acaricia a su yo infantil mientras le dice en voz alta: Tu lugar está aquí. Nunca ha habido otro, tú. Eres irreemplazable, único. Vaya al parque y mire la hierba, las flores, los pájaros, los árboles, los animales. Todos pertenecen al universo. Son parte necesaria de la creación. Y usted forma parte de todo eso. Usted es tan necesario como los pájaros y las abejas, los árboles y las flores. Usted pertenece a esta tierra. Bienvenido. Trabajando con un compañero. Sería estupendo que realizara estos ejercicios con un compañero. Ambos necesitan estar allí, uno para el otro, de una manera especial. Debido a que el niño interior necesita saber que usted no se va a marchar de pronto, tienen que comprometerse a estar presentes uno para el otro mientras ejecutan estos ejercicios. Uno de ustedes será el que exprese las frases. Le sugiero no variar las frases que le he recomendado. En una sesión, una mujer se entusiasmó al expresar sus afirmaciones a uno de los hombres de su
1: grupo. Le dijo. Bienvenido al mundo. Eres amado. Quiero hacer el amor contigo.
0: Esto no es lo que un niño necesita de la persona que lo cuida. Cuando uno de ustedes haya finalizado el ejercicio, intercambien los papeles. Trabajar acompañado sirve para confortar y cuidar a su compañero mientras le ofrece las afirmaciones, pero esto necesita ser revisado cuidadosamente por anticipado. Muchos adultos con un niño herido en su interior han sufrido una verdadera violación de sus límites físicos. Muéstrele a su compañero cómo le gustaría que lo abrazaran y acariciaran. Obviamente, si usted no lo desea, dígaselo. Cuando esté listo para llevar a cabo el ejercicio, lee a su compañero, lenta y cuidadosamente, la introducción general para la meditación. La diferencia entre hacer el ejercicio solo y con un compañero es que, en este último caso, usted expresa las frases en voz alta mientras abraza y acaricia a su compañero de la manera que él desee. Cuando termine, cambie de papel con él. Trabajando con un grupo. En mis talleres de terapia para rescatar al niño interior, la mayor parte del trabajo de recuperación se efectúa en grupos. Creo que el trabajo en grupo es la forma más provechosa de terapia. Al final de la sesión, les hago ver a los participantes que han sido ellos el principal recurso para el otro. Quiero que la gente sepa lo que puede lograr por sí misma. Sin embargo, durante el proceso de recuperación, siempre está presente un terapeuta entrenado por si alguna persona experimenta agobio emocional. Esto puede ocurrir cuando una persona se encuentra con emociones confusas o vergonzosamente recurrentes. Estas emociones son más perturbadoras que nuestras propias emociones naturales. De hecho, uno no puede sentir agobio por sus propias emociones naturales. Las siguientes sugerencias están dedicadas a terapeutas o asesores adiestrados que desean conducir grupos a través del proceso de recuperación, miembros de grupos de recuperación basados en la ayuda mutua, quienes deseen un desarrollo personal y estén dispuestos a seguir los lineamientos que he establecido. Para formar un grupo, se necesita un mínimo de cinco personas y un máximo de nueve es conveniente que participen en el grupo por lo menos dos personas del sexo opuesto. La razón es que usted tuyo una madre y un padre y necesite escuchar voces masculinas y femeninas. Si los miembros del grupo no se conocen entre sí, sugiero seguir las siguientes indicaciones. A. Dediquen un tiempo a integrarse como grupo antes de comenzar el ejercicio. Celebren al menos 10 reuniones de una hora y media. En la primera, Preséntense a sí mismos y comenten ejemplos de personas con un niño lastimado en su interior. Al salir, traten de mantener la camaradería, tal vez yendo a tomar un refresco. En la siguiente reunión, otorguen a cada persona 10 minutos para que hable acerca de su familia y su niñez. Tomen el tiempo. Permitan que la tercera reunión sea más espontánea. Pero asegúrense de que cada persona tenga 10 minutos para expresarse. Pueden reunirse más tiempo pero se requiere alguna estructura para obtener el máximo beneficio. La estructura de los 10 minutos es especialmente importante. Algunos niños heridos no pueden dejar de hablar. También hay histéricos que utilizan ruido emocional, problemas continuos, para asegurarse de llamar la atención. B. Después que todos han compartido su tiempo, cada persona debe comprometerse verbalmente a acudir durante todo el proceso. Los ejercicios que cubren las cinco etapas de desarrollo desde la infancia hasta la adolescencia. Nuevamente, lo que el niño herido necesita saber es que alguien estará ahí por él. C. Enseguida, deben establecer claramente los límites físicos. Esto requiere que cada persona defina con claridad cuáles son sus límites, físico y sexual. Si una persona del grupo hace una broma sexual que le molesta, usted debe decirlo. Si usted es sexualmente compulsivo, Comprométase a no comportarse así con ningún miembro del grupo. Si no es sexualmente compulsivo, pero siente una atracción sexual hacia alguien del grupo, comprométase de la misma manera. Es importante que cada persona se dé cuenta de que está allí para apoyar a los demás y permitirles que experimenten sus sentimientos. Los miembros del grupo deberán convertirse en espejo y eco unos de otros. Esto producirá expresiones tales como, Ve a temblar tus labios y siento tu tristeza mientras lloras, o sentí ira, o miedo o tristeza, cuando describías tu infancia. Como miembro del grupo nunca debe analizar la conducta de sus compañeros, ofrecerles consejo o tratar de corregidos. Muchos adultos aprendieron a interesarse en los demás al convertirse en cuidadores. Por lo tanto, tienen adicción a componer y ayudar. A menudo distraen a la persona de sus emociones con frases como «mira el lado amable" o consideremos tus alternativas, o preguntan por qué, por qué crees que bebía tu padre. Sin embargo, es mejor decir, ¿cómo te sientes ahora? ¿O qué te pareció eso? O si tu tristeza pudiera hablar, ¿qué diría? Esto alienta a las personas a expresar sus emociones. Recuerde que esta es una actividad que pretende rescatar el dolor original. A menudo tratamos de separar a las personas de sus emociones porque nuestras propias emociones no han sido expresadas. Por ejemplo, si usted comienza a llorar, eso puede afectar mi tristeza no manifestada. Si usted no puede detenerse, no puedo evitar sentir mi propio dolor. Pero mi ayuda aparente para detener sus emociones no le sirve a usted en absoluto. En realidad, sirve para confundir, y es probable que eso haya sido lo que ocurrió cuando usted era niño. Los que lo consolaban, que tenían el propósito de ayudarlo, le impedían hacer lo que más le hubiera servido, permitirle reconocer sus sentimientos. Las personas que tienen tendencia a ayudar siempre se están ayudando a sí mismas. Como han aprendido a interesarse en los demás, vencen su profunda sensación de impotencia ayudando a otros. Hay una ayuda verdadera, sin embargo, es aquella que permite que otras personas sean quienes son, para lo cual hay que dejar que tengan sus propios sentimientos y reconocer esos sentimientos cuando los están experimentando. Tal reconocimiento puede ser expresado así, te veo, te oigo y te juzgo tal como eres. Acepto y respeto tu realidad. Cuando uno se ha desarrollado en una familia disfuncional basada en la vergüenza es difícil participar con otros individuos de la manera que he descrito. Ninguno de nosotros lo hará con perfección, ningún grupo puede hacerlo perfectamente. Cuando usted se dé cuenta de que está evocando sus propias necesidades, simplemente aclare que lo que le está diciendo a la otra persona se refiere a usted, no a ella. Con todo, si su compañero o un miembro de su grupo se siente verdaderamente agobiado, detenga el ejercicio. Haga que lo mire a los ojos y le conteste preguntas breves como, ¿de qué color es mi camisa? ¿Dónde vives? ¿Cuántas personas hay en el salón? Estas preguntas forzarán a esa persona a concentrarse en el presente. Cuando las personas se sienten agobiadas, quedan atrapadas en la energía del pasado. Es necesario que usted las ayude a regresar al presente. Cuando esté listo para realizar este ejercicio, seleccione a la persona del grupo que posea la voz más tranquila para grabar la sesión. Grabe hasta la frase. Ahora imagine que usted es ese precioso niño que mira todo eso. No grabe las afirmaciones pero de a cada integrante una copia de la lista. Solicite a los miembros del grupo que se toquen con el pulgar izquierdo uno de los dedos de la misma mano. Pídales que mantengan el contacto durante 30 segundos. Continúe grabando la meditación con las palabras salgan de ese cuarto, de esa casa. Y así hasta el final. Ahora reproduzca la grabación para el grupo. Cuando haya terminado, todos habrán vuelto a experimentar los sentimientos de cómo fue haber nacido en esa familia, y cada uno habrá creado un ancla de esta sensación con su pulgar y dedo izquierdos. Un ancla es un detonador sensorial asociado con una experiencia pasada. Las viejas canciones son buenos ejemplos de anclas. Al escuchar una canción antigua, la asociamos con un viejo amigo o amiga o con el verano en que teníamos 15 años. Las expresiones faciales son anclas. Si su padre fruncía el entrecejo antes de criticarlo a usted, cualquier persona que realice ese gesto disparará en usted esa vieja ancla. Nuestras anclas más automáticas son el resultado de un trauma. A continuación, hay que formar con los miembros del grupo un círculo y colocar una silla en el medio. Cada uno de los integrantes pasará al centro del círculo y, cuando lo haga, primero establecerá sus límites físicos. Por ejemplo, Enséñele al grupo cuán cerca de usted deben sentarse y, si desea que lo abracen, toquen o acaricien, en caso de que si lo desee, dígales cómo deben hacerla. La persona ubicada en el centro inicia la sesión uniendo su pulgar y dedo izquierdos, es decir, formando el ancla sensorial que cada uno creó durante la meditación. El propósito de esto es ponerse en contacto con los primeros recuerdos de la infancia. Debo decirle que usted siempre estará más en contacto con sus recuerdos de lo que cree. Por lo general, los codependientes pensarán que no están realizando bien el ejercicio. Evite compararse con otros miembros del grupo. La vergüenza recurrente que creó su codependencia provino del hecho de haber sido comparado con las imágenes que tenían sus padres de cómo debía comportarse un niño. Tenga cuidado de no distraerse con pensamientos como, estoy seguro de que lo estoy haciendo mal, o la persona que pasó antes que yo lloró, y yo ni siquiera me siento triste. Lo único que usted debe decirse es, estoy haciendo esto exactamente como necesito hacerla. Una vez que usted esté en el centro, habiendo ya establecido sus límites físicos y rocada su ancla, el proceso se inicia. Cada miembro del grupo, lenta y afectuosamente, le expresa las frases que ha elegido de la lista de las páginas. Debe existir un intervalo de 20 segundos antes que el siguiente integrante le diga la frase que ha elegido, así hasta que el grupo haya dado la vuelta tres veces. Esto significa que probablemente se repetirán algunas de las afirmaciones. Asegúrese de que la persona ubicada en el centro del grupo tenga siempre al alcance de la mano una caja de pañuelos desechables. Cuando todos han hecho sus tres afirmaciones, la persona del centro permanece sentada durante un par de minutos. Después de este tiempo, se le permite reintegrarse al grupo. No discutan el ejercicio hasta que cada uno haya pasado al centro. Cuando todos hayan terminado, Permita que cada persona exprese su experiencia de haber estado en el centro. Recuerde, la experiencia de cada persona será única. Mientras comparte sus experiencias, concéntrese en lo siguiente. ¿Cuáles afirmaciones escogió usted para expresar a la persona del centro? ¿Había un patrón? ¿Eligió la misma afirmación varias veces? Las afirmaciones que elige decir son, con frecuencia, las que usted más necesita escuchar. ¿Alguna de las afirmaciones que le expresaron le provocó alguna liberación inmediata de energía, enojo, tristeza o temor? Por ejemplo, muchas mujeres se ponen a llorar cuando oyen las palabras, estoy contento de que seas una chica. Algunas personas lloran cuando les dicen, tendrá todo el tiempo que necesites. Ponga atención al voltaje o intensidad emocional, pues es allí donde se encuentra bloqueada la energía emocional. Este tipo de afirmaciones de alto voltaje puede ser la clase de alivio que usted más necesita en su vida. Ponga atención a las voces masculinas y femeninas. ¿Una voz masculina le produjo temor, enojo o tristeza? ¿Alguna voz femenina le causó alguna emoción especial? Esta es una información importante para establecer el programa de cuidados de la parte 3. El conocer los cuidados específicos que necesita su niño interior es una parte vital de la atención que le brinde. Cuando todos han tenido oportunidad de compartir, termina el proceso de grupo. Así es como me gusta imaginar la recuperación de mi yo infante. Ahora que usted ha recuperado a su yo infante,
1: podemos proceder a recuperar a su bebé.